0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana, regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, como prometido, aquí estoy todavía buscando iniciativas, herramientas e ideas para que ustedes puedan aumentar las ventas de su negocio. Y la semana pasada, mientras eh, aprendíamos sobre el tema del café y cómo este producto puede aumentar nuestras ventas, pero también aportar a la experiencia del cliente, eh, tocamos un tema muy importante que era el de capacitar correctamente a nuestro equipo de trabajo, que tiene la capacidad de aumentar sus ventas inmediatamente en la mesa, siempre y cuando conoce su marca y conoce su producto. Y es precisamente lo que vamos a descubrir hoy porque hoy tenemos el placer de recibir a nuestra amiga Luisa Ángel, la directora de marketing de una marca muy grande aquí en Medellín que se llama Sin Mente, que tiene 14 marcas gastronómicas y más de 400 empleados. Y hoy Luisa, por medio de su experiencia, nos va a dar una serie de consejos para cuidar a su equipo de trabajo entender que sus meseros son aliados y que ellos son quienes tienen la capacidad uno de fidelizar, dos de aumentar sus ventas y tres de retroalimentar con ustedes mismos dueños de negocios para que puedan ajustar su experiencia a las expectativas de sus clientes. Y si hablamos de eso hoy, chicos, es porque muchas veces le pedimos a nuestro empleado de aumentar las ventas inmediatamente sin darle primero las herramientas el conocimiento para atender correctamente y consecuentemente aumentar los ingresos y es lo que vamos a descubrir porque si bien vamos a hablar de venta al final al principio tenemos que establecer bases muy sólidas y es lo que ustedes van a poder ejecutar apenas escuchan ese podcast bien, youtube anterior chicos como siempre les invito a suscribir al canal de YouTube para que nos puedan seguir de formato audiovisual, que nos puedan calificar también en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify. Y como siempre, les deseo muchísimos éxitos. Les recuerdo que el conocimiento es poder siempre y cuando lo ejecutamos. Un abrazo y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del Podcast de Marketing para la restaurante. Bueno, querida amiga, estoy muy emocionado de tenerte aquí hoy conmigo porque vamos a tocar un tema que a mí me apasiona y es el tema como de ese sexto libro que sale eh, en algunos meses. No me computo más con fechas porque siempre me demoro más de lo, de lo planeado. Pero es eh, que, que toca el tema de uno del equipo de trabajo que ha sido un tema que hemos desarrollado mucho durante los últimos meses, pero sobre todo el tema de la venta. Entonces, como te mencioné antes de la entrevista, yo quiero enfocarme mucho este semestre a entregar ideas y herramientas a la comunidad de marketing para los restaurantes para que entiendan cómo se puede aumentar los ingresos de un restaurante sin necesariamente tener que adquirir nuevos clientes que ya llevan otras estrategias. Y cuando te escribí la semana pasada, te dije, mira, estoy buscando a alguien que, que sabe de, de manejo del equipo de trabajo, que entiende todo este mundo de, de ser asesor de ventas y hablando contigo me di cuenta que encajamos perfectamente porque tú mismo me lo dijiste ahora, es que bien, el resultado es vender en la mesa, pero antes de eso hay n cantidad de cosas que tenemos que establecer en la empresa para que el equipo quiera realmente vender y aumentar el consumo en esta, en esta mesa. Y, y es ahí que tú entras en juego con tu conocimiento, con todo lo que has aprendido eh, alrededor de tus experiencias trabajando con restaurantes, muchas, muchas experiencias. Por lo que, lo que me encantaría es que pudieses pues, darnos un pequeño contexto de quién es Luisa, Que hace hoy, sabemos que tú eres la directora de marketing del grupo Sin Mente, que es un cargo muy grande ¿sí? dentro del sector, porque son, no son pocas marcas. Son muchos empleados y son muchas actividades y me parece muy teso porque pues vos empezaste abajito en el sector y ya estás en un cargo que impacta a muchas personas y, y eres el reflejo perfecto que yo creo de una persona que tiene ese espíritu hospitalario, que entiende el sector, que tiene esa vocación, pero que también lo logra transmitir a través de otras actividades como lo es el marketing hoy. Así que tienes todo el contexto para el tema que estamos hablando hoy. ¿Qué te parece si nos cuentas quién es Luisa? Y de ahí empezamos la, la conversación.
1: Perfecto. Bueno, mi nombre es Luisa, soy ingeniería de diseño de producto Neafit y como la carrera de ingeniería de diseño tiene tanta implicación de materiales, eh, empecé a buscar trabajo pues, en el sector y empecé siendo la host de una discoteca que se llamaba El Lounge hace mucho. Y ahí tuve dos grandes mentores, eh, que me empezaron a enseñar como sobre servicio, marketing y empecé a conocer procesos. De ahí seguí trabajando eh, eh, a Aurichef Burger, fui también la host y mesera. Y lo que tocará hacer, pues, cuando hay una apertura, eso es, ¿Todo es? Todero. Eh, Aurichef Burger y. Súper charro porque cuando atendía a la gente, la gente me decía, niña, venga, se quiere venir a trabajar conmigo, yo soy el de hamburguesas only, o yo soy el de sushi no sé qué, o yo soy el de ti. Entonces ahí me di cuenta de que había una oportunidad bacanísima para aplicar como lo que había aprendido en procesos de diseño para diseñar como unos módulos para capacitar el personal de servicio de otros restaurantes. Entonces... Eh, como pues me diseñé mi plan de estudio y lo empecé a replicar pues o, o empecé a buscar clientes y he trabajado con muchos pues acá en Medellín ya después me cogió el tema del marketing empecé a trabajar con otros clientes en, en marketing y creo que el marketing también va re, demasiado relacionado con todo el tema de servicio y ahora pues después de trabajar en el sector tanto tiempo y con tantas marcas soy la directora de marketing del grupo Sin Mente y ese ha sido como mi proceso. Eh, ¿Qué veo positivo de mi proceso? Es que he sido, fui mes, desde mesera, ¿cierto? Mesera, host, eh, administradora, o sea, como que he pasado por todos los cargos, entonces entiendo muy bien la operación, que me parece súper importante eh, al momento de hacer cosas sobre obvio servicio, porque es netamente operación, o sobre marketing, pues en el sector gastronómico.
0: Que, que es súper importante porque, bueno ve, obviamente todos queremos vender más a través del marketing y todos buscamos la estrategia perfecta y puede que la encontremos. Pero todos los esfuerzos que podemos hacer para lograr que un cliente venga en la mesa y a la hora de llegar no encontrarse con el servicio adecuado ni el asesor correcto para acompañar tanto la experiencia gastronómica como también económica, eh, puede como significar menores oportunidades para el negocio eh, y es ahí que creo que, 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 que aportas mucho valor porque tú has vivido también la realidad de que es ser un mesero, una mesera en este caso, eh, que es atender a un cliente y hay que decirlo, o sea, no son muchos los emprendedores gastronómicos que sirven un plato en la mesa y interactúan con sus clientes. Hay algunos, obviamente, pero muchas veces nos queremos desinvolucrar de esa tarea y delegarla al equipo de trabajo. Y, y llegando al tema de, de la venta, mmm, pa pasa que cuando ya tenemos una persona en la mesa, tenemos la oportunidad de aumentar nuestros ingresos casi inmediatamente, siempre y cuando este asesor de venta, esté bien capacitado y esté conectado con su negocio que nos lleva al tema de, de hoy, que es que el gran dolor del sector de cara al, al, al empleado es esa falta, no, no, me van a regañar, no quiero como... Utilizar grandes palabras, pero de una de esas falta de escucha y de conexión con el equipo de trabajo para que ese equipo de trabajo se sienta conectado, motivado y quiera recomendar correctamente un producto para... A alcanzar una mayor venta y una mejor fidelización. Y eso no es una ciencia inmediata. Y lo que me gustaría entender muy bien es, de tu perspectiva, por qué crees que una venta que se aumenta en la mesa inicia iniciar primero con entender el rol que juega el empleado y no verlo como, ¿lo llamas un subordinado? Sí. Sino como un aliado.
1: Como un aliado, total.
0: Y lo veremos sobre eso si quieres.
1: Listo, Mira. Todos los emprendedores de restaurantes o empresarios se gastan 500 mil, dos mil, mil millones de pesos, lo que le valga, 100 millones, de, lo que le valga montar su cocina, su, todo, ¿cierto? Y piensan un montón en la marca, el branding, las, eh, los vasos, etc. Y dejan de último su recurso humano o su parte como operativa. Y lo ven como un subordinado en vez de verlo como un aliado. Entonces, muchas veces no entienden que todo ese dinero que te gastaste montando todos los equipos, la marca, etcétera, al final todo tu ADN de marca se canaliza y se concentra en un canal de comunicación que se llama el asesor, ¿cierto? Entonces tú llegas a un lugar y es súper bonito, ¿cierto? Pero si el asesor no te habla o no te saluda o simplemente se para esperando a que tomes el, a, a tomarte el pedido, no te está contando de verdad hace cuánto están, cómo, pues qué platos tiene para compartir, cuál es el momento de la mesa que puede él mirar para ofrecer. Entonces, queda súper desligado. Entonces, tú llegas y haces una infraestructura que al final tu canal de comunicación con el cliente principal es el asesor uh -huh. pues, o el mesero. Uh -huh. Y pasa que es lo último que capacitas, es en lo último que te fijas ni siquiera bajas, eh, buscas en Google cómo entrevistar personas para ser u, u, a un asesor de servicios, o ya no pasa, es como que el desembale. Llegas y cuántos años tiene y dónde ha trabajado y si tiene un mínimo de experiencia o venga para acá sin entender también un montón de cosas de la persona. Entonces, yo creo que en vez de ser lo último, debería ser de las primeras cosas. Eh, ¿Qué siento yo? ¿Qué pasa? Una, un buen asesor o para pasar de ser un mesero a un buen asesor de servicio, para mí se necesitan cinco puntos importantes, que es conocer tu producto, producto, comunicación, servicio, espacio y actitud, son como los cinco pilares que yo veo. Conocer el producto, es de verdad que tus asesores conozcan el producto y no es pasarles un, una carta para que se la aprendan de memoria, ¿cierto?, porque ahí no hay emoción ni hay experiencia que él haya tenido con el producto, sino que simplemente memoriza algo. Es súper importante que todos los asesores prueben la carta. Y yo, en vez de gastarme X plata en hacer otro montón de cosas para atraer clientes, preferiría gastarme la plata en que cada asesor me pruebe toda la carta. ¿Por qué? Porque cuando ellos ya viven esa experiencia o prueban, sienten así no les gusta, tienen más herramientas para describirlo. Cuando tú describes algo que no conoces, simplemente por memoria, hay una parte como emocional y cognitiva, es como una mentira. Sí, como sí. Una mentira sí. Pero cuando tú conoces, tú sabes perfectamente lo que viviste porque lo viviste o lo que probaste porque lo probaste y tienes muchas más herramientas. Sobre todo cuando te encriptas te encuentras con clientes que preguntan todo y es dulce y es salado y es ácido y no me gusta mucho el picante y si tiene picante pues si tú no sabes y en la descripción muchas veces no dice que es picante y si es picante ahí lo que vas a hacer es darle una mala experiencia al cliente, entonces lo más importante es que conozcan el producto, que lo prueben, que lo sientan, que sepan, que sepan que es, son los celíacos, que sepan que es un queso mascarpone, que sepan, porque muchas veces lo prueban y saben pero no tienen todo el contexto, y es capacitarlos en ese contexto, ¿cierto? Eh, Producto-servicio, entonces en servicio el tema es generarles una ruta de trabajo y un protocolo, ¿cierto?
0: Que no es evidente.
1: Que no es, sí, no pasa, es como que, es como muy, no, usted llega, toma el pedido, no, venga, el protocolo es, Salude, pregunten si es la primera vez que vienen, si no, cuénteles un poquito, ofrezcales, primero se llevan las bebidas, después se lleva la entrada, o sea, como que todo eso, todo lo, o sea, se da como por sentado, pero en realidad sí tienes que tener una estructura base o una línea para que ellos se aprendan la línea, porque para uno puede ser una cosa de sentido común, pero no, no para todo el mundo, ¿cierto? Entonces, como que generar un protocolo de servicio es demasiado importante. Sobre todo el protocolo enfocado a los momentos de consumo, ¿cómo así? Si a mí me llega un grupo de cinco personas, yo ofrezco cosas para compartir y prefiero que me prueben varios platos, pero que prueben absolutamente todo para que se lleven como toda mi experiencia gastronómica a simplemente este plato es muy rico y este plato es muy rico, no venga. Si yo tengo una pareja, entonces es otro momento de consumo. O sea, como que también dentro de ese servicio es empezarlos a entrenar en cuáles pueden ser los momentos de consumo de las, de las personas y qué ofrecer en esos momentos, cuando me llega un grupo grande, un grupo familiar, una pareja o una persona sola. Y también es darle a ellos como unos beneficios para sus clientes. ¿Qué pasa? Los dueños de los restaurantes no están 24-7 en los restaurantes. ¿Quiénes son los que están 24-7? Los asesores de servicio o el personal, ¿cierto? Ellos son los que ven si un cliente va todos los días a las 7 de la mañana. Ellos son los que ven si un cliente ya, porque los empiezan a reconocer. Cuando yo trabajaba en Chef Burger, yo ya reconocía clientes y así no me le supera el nombre, yo ya sabía, este viene demasiado, este viene demasiado, esta familia siempre viene los domingos. Y al final, uno empieza a hacer como un vínculo con esos personajes. Hola, ¿cómo estás? Otra vez por acá, bacanísimo, ¿cuál es tu nombre? Entonces, eso no lo saben los dueños de los negocios, eso lo sabe el personal de servicio. Y si tú a ese personal de servicio le dices, mira te voy a dar cinco cafés, para que a esos cinco clientes que tú reconoces les regales un café, ahí yo puedo hacer que el mesero se pueda volver más asesor y empiece a fidelizar mi cliente, pues mi cliente, ¿cierto? ¿Qué no pasa? Otra parte súper fundamental es, producto servicio, comunicación. La comunicación es... Aparte de crear un lenguaje que eh, se pueda utilizar o no y decirle que no diga reinita, sino que diga señora y como ese tipo de cosas pues que también pasa. Pero la comunicación para mí es un tema de todas las semanas siéntate a escuchar el feedback que tienen ellos porque ellos son los que trabajan con los clientes. Si en un lugar me están diciendo cinco, seis, siete personas que el café está muy amargo es porque algo está pasando y yo puedo entrar a revisar, pero si yo no escucho a mi personal de servicio, yo no tengo, y solo escucho a los amigos que van, uh -huh. se vuelve una cosa como de que escogiste un nicho para escuchar, que no necesariamente es tu clientela. Los asesores son los que reciben un feedback todo el día, a todas horas, y es súper importante escucharlos. Eh, Luisa, es que nos están pidiendo demasiado picante, nos están pidiendo demasiado picante. A la tercera asesor que me dice que están pidiendo demasiado picante, hay que sacar una salsa picante, ¿cierto? Luisa, es que la gente se está quejando mucho de esa silla o es que ahí hace mucho sol y la gente no se me está sentando ahí. Veo cómo redistribuyo la silla o la mesa y veo qué hago en ese, en ese sector. Pero no todos los amigos de los dueños van siempre para darse cuenta de eso, pero los asesores sí reciben a todos tus clientes todo el tiempo entonces la comunicación es para mí parte fundamental siéntate a escuchar el equipo qué ha pasado qué han dicho de qué se ha quejado la gente qué platos han devuelto qué cosas positivas también han dicho porque también de lo positivo que digan tus clientes tú de ahí puedes generar estrategias de fidelización o insights para contar en tus redes sociales es como que es súper importante sentarse y comunicarse con el equipo mínimo una vez a la semana
0: eso te iba a preguntar entonces, esa escucha, porque entiendo también que el, el empleado, también el colaborador, necesita comunicarlo al, al, al líder, sino que no de pronto no se hace así naturalmente y la empresa debería establecer espacios para hacerlo, que sea simbólicamente el momento donde se retroalimenta, más no esperar que la que el mesero nos los diga así de repente. ¿Cómo funciona, por ejemplo, en Sin Mente? ¿Ustedes han establecido algo semanal cuando viene el, el equipo de trabajo y se habla sobre un tema específico o cómo lo manejan ustedes? Mira,
1: uno, el líder y el administrador todo el tiempo hacen retroalimentaciones, sí. ¿cierto? Con el director de servicio y el coordinador de servicio también se hacen unas retroalimentaciones que nos cuentan, pues, como al equipo de mercadeo. Y aparte de eso, ellos llenan unos formáticos semanales en Drive donde dicen como lo más relevante del equipo. Entonces yo me puedo meter en tiempo real a mirar qué pasó la semana pasada en el botánico, en temas de servicio o en temas de feedback de los asesores. Y cada que se hacen como espacios donde hay eh, capacitaciones, que también se hacen una o dos veces al mes, un tema de capacitación del equipo también es el momento en donde uno recibe el... El tema del feedback. O sea
0: que si sí, entiendo bien, durante la jornada laboral el mesero sí o el, el asesor sí tiene la responsabilidad de comunicar con el líder de servicio y luego el señal de servicio se siente, sienta una se vez sienta. por semana a, a entregar la información uh -huh. y también una reunión con el director, de sí. este servicio. Sí, de servicio, sí. Y, y ahí está la retroalimentación. Total, todo Y hace que tiempo. la información sube hasta arriba para que puedan luego retroalimentar y ajustar.
1: Total. Por ejemplo, nos ha pasado. Eh, todos los clientes, pues, o la, todos los clientes no, pues, pero la mayoría de clientes no le gusta eh, tal presentación de tal cosa, pues, de un plato. Nos ha pasado que porque de pronto es muy incómodo, no sé qué. Cuando ya es más de seis veces que los clientes nos dicen eso, en, en un mes cambia la presentación del plato. O sea, el, el plato está rico, pero el el bowl donde se sirve, está incómodo, ¿cierto? Entonces ahí tú tomas la decisión de cambiar la experiencia para los clientes recurrentes o los futuros clientes que tengan.
0: Te, te cuento una anécdota. Ayer almorcé con un negocio aquí reconocido en Medellín. Es un solo, una sola sede, pero que, que han sido muy de moda y en, en transición un poquito rara, pero eh, me estaban comentando que ah, sienten que han perdido su esencia. Y eso, esa esencia, fue porque dejaron opinar a todos los socios y toda la Junta, que son personas que no están todo el tiempo en el negocio, que tienen ideas diferentes y que el negocio ha venido como evolucionando, pero no de cara a lo que necesita el cliente, sino de cara a lo que la Junta, la junta se imagina que puede ser el negocio. Y lo hablamos y la tarea para ellos, porque ese, ese dueño, aparte de tener muchos socios, sí está aquí todo el tiempo. Y la, la conclusión era, sabes que yo creo que tienes que volver tú a cuidar el núcleo y la idea inicial de tu empresa y retroalimentar un montón con tu cliente para tú saber qué decisiones tomar más no hacerle caso a todas las personas, por más socios que sean. A fin de cuentas la persona que te dice cómo deberías evolucionar es el cliente que atiendes en la mesa y es ahí que el asesor entra en juego para hacer ese puente entre el dueño y, y, y este cliente.
1: Claro, total. Por ejemplo, la música está muy duro, la música está muy duro, la música está muy duro. Nos pasa, nos ha pasado. O sea, todos los asesores, Luisa, la música, los clientes están diciendo que la música está muy duro. Si ya es demasiado relevante el comentario, hay que revisar los volúmenes de la música, porque entonces si la gente no puede hablar, pues te estoy contando de un caso puntual. Pero si yo no tengo la comunicación... Con los asesores del punto, nunca voy a saber que los clientes les parece musico, la, dura la música, sí. ¿cierto? Entonces, es súper importante. Yo le daría un consejo a tu cliente, sí. y es que no le pare bolas a la junta, sino que le pare bolas a sus asesores. Siéntese con sus asesores, al final, tú eres el que construye con el cliente. Muchas veces uno, o sea, es como un tema muy idealista. Como que muchas veces tú dices, quiero el negocio, quiero que venga esta gente, quiero que sea así, quiero esto, y es como tu imaginario. Pero el momento de la realidad, ¿cierto?, lo, los clientes lo perciben de otra manera, o sea, todo el mundo tiene, eh, pues es que si hay cosas muy subjetivas. Y resulta que tu negocio se te volvió otra cosa, pero porque tus clientes lo volvieron otra cosa, ya está en la decisión de, o soy demasiado purista y sigo apuntándole a mi ideal o de verdad escucho a los clientes, hago un trabajo con ellos y con, con el personal y modifico un poquito la estrategia de negocio, pues es como, como revisar ahí, pero yo digo, pues soy fiel de siempre escuchar a los asesores.
0: Eh, el mismo rubí en el quinto libro que lanzamos hace poco, explica, es que vos te puedes planear el mejor negocio e incluso tener la plata lista para invertir e inviertes y... Ten la certeza que por más bien planeo que es el negocio, durante los próximos seis meses, sobre todo al principio, vas a tener que ajustar a la realidad de tu cliente. Claro. Es que no es, no es blanco o negro, es realmente una constante retroalimentación ante lo que tu cliente objetivo, es muy importante, tu cliente objetivo espera de ti, necesita y tú ir como acomodando progresivamente a esta expectativa. Y eso sugiere comunicación.
1: Total. Entonces, bueno, producto, servicio, comunicación. Gracias. Cuarto, actitud. ¿no? Espacio, espacio. Y actitud. Sí. En el espacio es súper importante, sobre todo a los que apenas van a emprender, <risa> eh, mirar el tema de los lockers, eh, dónde pueden guardar las cosas, cómo, o sea, dónde es la zona de descanso. Porque todo el mundo que hace un restaurante, no piensa en sus asesores o sus cocineros o su parte operativa y al final tu espacio se vuelve un tema en el que si tú por las jornadas tan largas tienes que hacer un turno partido, ellos no tienen dónde ir, ¿cierto? No se pueden quedar en el restaurante, o sea, como que nunca piensan en el espacio de esos personajes, ¿cierto?, donde guardar los cascos de la moto si van en moto, nunca hay espacio, ¿cierto?, entonces para mí es súper importante y que ellos también entiendan y conozcan el espacio porque muchas veces empiezan a juntar mesas, esto ya es un tema un poquito más técnico, ¿cierto?, pero es importante para mí que los asesores lo sepan y, pues como obstruyen las rutas de, de acceso de los platos y eso, entonces como que espacialmente tú les tienes que dar las herramientas para saber qué mesas juntar, qué mesas no juntar, cómo es la operatividad, te puedes dar cuenta que si tienes los cubiertos abajo y se agachan demasiado les va a empezar a doler eh, o van a tener dolores, o sea como que también tienes que construir con ellos toda la parte de, eh, espacial para la operatividad para que no se les vuelva a ellos un tema peor. Entonces, si todos los individuales están en la parte de arriba y yo siempre me tengo que empinar y me tengo que empinar de 6 de la tarde a 2 de la mañana durante 6 días de la semana, se vuelve súper, o sea, se vuelve incómodo. Entonces empiezan poniendo las otras cosas en otras partes. Entonces, el tema del espacio también es como de construcción con ellos, lo mismo en la cocina. Yo no soy muy experta como en temas de cocina, pero también a veces hacen unas cocinas divinas, pero con operatividad cero, ineficientes. O sea, ineficientes. Entonces como que es súper importante escuchar a la, a la operación para generar espacios eficientes, porque ellos son los que todo el, día, todo el día son los que tienen que poner cubiertos, servilletas, los aleros, los pimenteros, dónde los voy a llenar, los salseros. Y si están en un espacio ineficiente, se te vuelve una operación ineficiente. Y el tema de actitud es un tema más eh, relacionado con temas de salarios emocionales, que mucha gente no lo piensa. Y es, son pelados que te trabajan hasta las 2 de la mañana que, o, o 2 del día, pues dependiendo de cómo sea tu, tu operación, pero que casi siempre, pues no es un secreto que los restaurantes venden más en los fines de semana, que son pelados que no tienen vida social, porque casi todo el tiempo están los, sus fines de semana trabajando y eh, se vuelve como si venden tanto les doy una bonificación de tanto o a veces ni siquiera como dan bonificación pero no se preocupan en un tema como emocional es venga yo le voy a, eh, lo voy a medir por saberse la carta y por generar ventas pero le puedo dar una recompensa de salga durante una semana media hora antes eso para ellos es vale lo me, vale oro entonces no necesariamente son cosas eh, económicas pues sino que pueden ser temas eh, que no, pues no, no, no que reciban plata sino que reciban como ciertos beneficios por ejemplo hacer una alianza con una peluquería entonces pues o con o algo de, de bienestar entonces mira si tú vendes esto o yo te regalo las uñas para las asesoras o la host para que esté bien presentada. Eso vale más que si me das 40 mil pesos, 50 mil pesos más, ¿cierto? Eh, yo creo que el marketing en este momento es muy de colaboraciones. Hacemos puros collabs Para mí eso es como eh, en este momento la, lo que está marcando la parada. Entonces yo busco... Eh, una marca aliada le doy beneficios en mis restaurantes para sus clientes y que esa marca me dé beneficios para mis colaboradores eso te empieza a generar un área de bienestar como bacana e importante para eh, mejorarles la actitud a los a los asesores
0: hay, hay un buen ejemplo que ahora que te, te interrumpo eh, hicimos una entrevista el martes pasado el martes pasado con Juan Felipe eh, de Café La Vibe, hablando de cómo el café puede aumentar también la venta de un restaurante, y él hablaba de un salario emocional donde, por ejemplo, el que más café vende durante el mes eh, puede ganarse un viaje a la finca cafetera con su pareja para conocer todo el proceso del beneficio. Eso lo financia el proveedor de café en colaboración porque sabe que si venden mucho, él también gana mucho y así claro. pueden colaborar.
1: Eso, por ejemplo, es súper importante. O sea, uno debería de tener como un departamento o una persona encargada, dependiendo del tamaño de su restaurante, en generar. Eh, alianzas para bienestar Y salario emocional no. Otra cosa también súper importante en la actitud Es desde que yo hago una entrevista O sea, eso es súper importante Si yo hago una entrevista A un asesor de servicio Y el asesor tiene las manos cruzadas Tiene las manos atrás Es un poquito tímido eh, No te funciona como asesor O sea un asesor tiene que ser una persona que no tenga pena, despierta, que hable, ya tú le vas lo vas puliendo dependiendo de lo que quiera. Mm. Pero si desde el momento de la entrevista es una persona tímida, ahí no, no lo contrate, ¿cierto? Yo sé que sufrimos todo el gremio, sufrimos mucho pues la verdad, más yo que trabajo en una en un grupo grande. Mm. Sufrimos porque no hay personal de servicio. Son
0: desempleados empleados ahora
1: somos como 430 empleados, somos muy grandes, eh, pero sufrimos todo el tiempo, uno de nuestros dolores grandes es no, te, pues no hay asesores de servicio, nadie quiere trabajar, entonces tú tienes que continuar con una operación con la que ya venías, entonces muchas veces uno se vuelve súper flexible al momento de contratar, pero si a los pequeños desde el lujo, los que son pequeñitos, desde el lujo de de verdad hacer como una entrevista consciente, si es alguien tímido, no lo contraten. O sea, es que alguien, una persona como con chispa, que habla, que es como que se quiere comer el mundo, ese es el personaje que tú debes tener como asesor. Pero un penocito no. Una entrevista con los brazos cruzados... De, definitivamente
0: no. Sobre todo si te llamas sin mente. Total. Pero es, es muy bien porque ahorita cuando empezaste dijiste es que el ADN de la marca se transmite a través de ese canal de comunicación que es el asesor de venta a fin de cuentas. Y bueno, podemos asumir que en una experiencia gastronómica y hospitalaria ya tienen que haber habilidades sociales eh, para interactuar bien con el cliente, pero, pero también que nosotros hablamos de ADN de marca, refiriéndonos a narrativas de marca donde el negocio tiene su personalidad, tiene sus valores, creencias, etc. Y eso permite también definir el empleado objetivo. Y tenemos el ejemplo de General, una de sus marcas, o incluso Criminal, Taquería, donde tenemos un perfil relativamente homogéneo del equipo de trabajo, todos se hacen, todos se parecen. Y eso es el perfil psicográfico y la actitud de este empleado.
1: En mi mundo ideal, ¿cierto? Todos los empleados de criminal deberían ser los vatos. Pues el tatuado de la cara, o sea, el personaje, ¿cierto? En el ideal. Sí. Eh, pero sí, claro, entonces tú con tu ADN de marca empiezas a construir ese perfil también para que vaya más alineado. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, en un mondongos, ¿cierto? Que es súper típico. Un pelado, sollado, tatuado, eh, ¿qué más? Eh, Entonces, que ¿Le va a dar una arepita? No, ¿cierto? Uno se imagina el típico paisa culebrero. Entonces, qué buenas tardes. O sea, hasta con el acento así. Porque, pues, es un restaurante típico. Entonces, o oh, el señor tradicional de restaurante típico, ¿cierto? Súper formal. Eh, súper sí. formal. Entonces, claro, uno va generando como unos ADNs, eso también es súper importante. Y explicarles a los asesores el ADN, que es un... O sea, por ejemplo, a nosotros nos pasa no generarles un old y menu, entonces los asesores nos dicen, ¿qué es un old y menu? Entonces uno, vení, te tienes que sentar a explicarles cuál es el ADN de marca, qué es lo que queremos, mostrarles una presentación con referentes a nivel eh, mundial, contarles qué es esto, qué vamos a recibir un público extranjero por estar en un hotel. O sea, como que sentarte a masticárselo de la manera más eh, amable posible, sin muchas palabras en inglés, sin con eh, un briefing, entonces te voy a hacer el briefing, ellos se quedan como, que es un briefing? Pues, o sea, no, o sea, parte de la labor de uno es bajarle de verdad la ANE marca de una manera simple que ellos entiendan dónde es que están trabajando y qué es lo que uno quiere lograr con el lugar. Que no pasa, muchas veces no pasa, hay, unas, hay unos, hay unos pues, grupos o unos restaurantes muy, como muy juiciosos en eso porque de verdad le dan demasiada importancia a el personal y a, y a su marca y a transmitir eso, pero hay otros que no. Y tampoco es que pase 100% en absolutamente todos, esto no es una ciencia exacta. Un día puedes ir y te puede parecer el, el asesor espectacular que te vendió con el ADN y marca y al otro día alguien que definitivamente no, o sea, esto no es perfecto, pues.
0: Y deben de circunstancia De
1: constancia, sí. Mira
0: que acabas de establecer unos cinco pilares antes de esperar que un mesero se vuelva un asesor. Yo creo que ya tenemos como el plan de acción para volver a esta persona a una persona capaz de vender. Y me gustaría tocar lo que sucede ahora en la mesa porque existen estrategias de recomendación, conociendo el menú. Hablabas de momentos de consumo que le puedo vender a un grupo de amigos comparado a una pareja. ¿sí? puede ser tan tan una sangría, porque somos tantos. Me, me gustaría como indagar en ejemplos de puntos específicos, hay buenas prácticas como apenas de entrada se pide las bebidas, porque podemos luego hacer un segundo turno de, de, de bebidas en la mesa. ¿Qué, ¿Qué ideas tienes con tu experiencia que nuestros oyentes pueden aplicar y decir, mira, en el protocolo de servicio, aparte de explicar cuál es el, el negocio, su concepto, tienen de entrar a preguntarles, empezamos con algo, hacemos un coctelito o entrada para empezar les recomiendo y lo tienen que hacer antes de pedir los platos, en fin, ¿qué ideas tienes por ahí?
1: Mira, para mí la idea que, pues, que se me vino de primera vez a la cabeza, que para mí es súper importante, es preguntar, ¿ya nos conocías? ¿Por qué? Porque cuando un cliente llega nuevo a un lugar, ¿cierto? Es muchísimo más abierto, a que le recomienden y le cuenten de qué se trata el lugar, ¿cierto? Entonces, hola, bienvenido a general, ya nos conocían, no, es la primera vez que vengo. Ah, bueno, como es la primera vez que vienes, te voy a, te voy a, eh, te voy a ofrecer parte de nuestra experiencia, ¿cierto? Entonces, mira, puedes empezar con una mimosa, puedes no sé qué, o sea, tú le armas el paquete de experiencias, ¿Cierto? la gente es más receptiva, muchísimo más receptiva cuando no conoce el lugar y no conoce la carta a dejarse recomendar. Entonces, para mí el, la primera entrada ya nos conocías. Ese me parece, porque si el cliente te dice que no, tú ahí tienes un universo por explorar, o sea, le puedes le vendes ADN, les cuentas quiénes somos, les cuentas que son platos para compartir o que no o venga, es que nuestras tostadas francesas son las mejores tostadas de Medellín, usted no se puede ir sin comer tostadas francesas tomar eh, margarita, pues como lo que sea, entonces para mí eso es como un truco, pues que no es un truco sino que es una posibilidad de venta muchísimo eh, amplia. amplia, ¿cierto? que es, ya nos conocían eh, dos y es que siempre tienes que estar comunicado con tu cocina y tu administrador para saber eh, qué platos son más rentables, ¿cierto? Entonces, eso puede ser una técnica de ventas interna porque te va a generar, o sea, no te genera caja, pero sí te genera rentabilidad, ¿cierto? Entonces, ahí puedes volver a tus asesores expertos en rentabilidad, ¿cierto? Entonces, eso es otro que se me ocurre. Eh, los momentos de consumo también es eh, súper importante, si es pareja, si es eh, grupo, si es eh, una persona sola, pues como eso. Eh, por lo general me parece súper bacano cuando tú ofreces a grupos mayores de cuatro temas para compartir y que te prueben muchas cosas del menú, a que pidan eh, platos unitarios, mm. se vuelve, independientemente de la carta que tengas, se vuelve un tema que te genera más consumo, ¿cierto?, eh, ¿qué más?, no, no y no. a a ser demasiado queridos y preguntar, o sea, un asesor, yo creo que la gente se tiene que quitar de la cabeza por más eh, elegante que sea el restaurante, como tragarse la varilla. Hola, bienvenido, no, es hola, ¿cómo estás? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Crees que te lo cambie? Venimos, venís mucho acá, ¿cómo te llamás? O sea, como que de verdad empezar a generar un diálogo con los consumidores. Mm. O sea, uno va demasiadas veces a un punto y a uno se le saben el nombre y le dicen, hola Luisa, ¿cómo estás? Para mí es súper, súper espectacular, se saben mi nombre, ya saben qué que, que, que pido.
0: Claro, hasta o darle la, la, la agüita al perrito que te acompaña cuando vas a tomar Total. el café. Eh, veo una, una línea fina también que puede perjudicar la experiencia cuando la recomendación o el impulso de venta en la mesa suene más promocional que en pro de la experiencia del cliente. Muchas veces cuando no fluye esa capacidad de, de comunicar asertivamente y explicar por qué ese producto es muy bueno para ti. Puede sonar como muy manipulador de alguna manera, ¿cómo lo manejarías sí, para evitar que no sea este speech muy rígido, sino que sea realmente una recomendación sincera del, del asesor, para que sea, uno, una buena experiencia para el cliente, y dos, rentable y buen, buen dinero para el negocio?
1: Creo que mi estrategia sería poner a todos los asesores a probar todos los platos. Porque ahí no te recomiendan el más caro, pues como que, hola, ¿qué te recomiendo? Tinde uno al plato más caro, que eso ahí se vuelve maluco y manipulador. Sino que lo hacen desde de verdad lo que a ellos más les gusta. Y a mí me parece eso, que es, demasi o sea, eso es demasiado sincero.
0: Hay, yo, yo conocí a un chico que se llama Julián, ya no trabaja en el restaurante, trabaja, es uno, ahora es uno de los mejores vendedores de Mazda que hay en Medellín. Y fue contratado por Mazda porque era un muy buen vendedor en la mesa y él tenía una pregunta específica en la mesa que la pregunta era a los clientes para qué ocasión viene. Y cuando había un aniversario o incluso una cita romántica, él se daba cuenta que bueno, el hombre se tenía que poner las pilas. Él siempre aprovechaba de este momento para decir, bueno, entonces, botea de vino, que es un día muy importante, vamos a celebrar. Y como le prevendía esta botella y él, eso fue botellas de vinos y también sangrías. Él literalmente como disparó las ventas del sí. negocio durante muchos meses porque la facturación aumentaba con la botella entera. Y al hombre, pues sería, es un tema muy, no sé si machista o algo, pero era pena decir que no. Obvio, como no le voy a gastar la botellita a mi novia o a mi pareja. Y, y funcionaba muy bien. Y... Me parece de vez en cuando un poquito pushy, pero funcionaba y la gente volvía. Entonces, de pronto no le estamos haciendo tan, tanto daño, a fin de cuentas, al, al cliente. Al bolsillo de pronto, pero al cliente.
1: Ah, sí, no, al cliente no. Pues una botellita de vino con la pareja, o sea, da demasiada felicidad. Sí, sí
0: demasiado, demasiado. Da
1: demasiada felicidad. Sí, eso son, ahí es, cuando te digo que es entender los momentos de consumo, pero muchas veces como los asesores o los, pues sí, los asesores no tienen la oportunidad de ser clientes o de tener esos momentos de consumo, para ellos no es obvio, para uno sí, pero para ellos no. Entonces, muchas veces tú los tienes es que guiar. Entonces, un buen capitán o un buen líder de servicio, mira, ahí llegó una pareja, ellos de pronto les puedes ofrecer ti o sea, todo el tiempo como irlos capacitando en punto. Yo, por ejemplo, soy súper fan de los radios. Porque cuando tú tienes un muy buen líder de servicio, eh, que está pendiente de absolutamente todo y tiene así como toda la panorámica, llega a una mesa y le hace consciente al asesor lo que puede ofrecer, lo que no, sí, 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 no, por comunicación. Y ya el asesor pues llega ya con una, con, como con una directriz de, de ciertas cosas.
0: Ve, nunca había caído en cuenta, pero si uno se pregunta por qué un radio mientras una persona está atendiendo a un, un cliente, pero no había como entendido muy bien su valor, y ahora que lo decís, es una también de las mejores maneras de capacitar, porque tu, tu empleo al principio, no se le va a ocurrir que una persona lleva dos horas eh, toma un café, lleva dos horas con el computador trabajando, y esa persona... Le podemos vender otro café, le pues, podemos meter una botella de agua o algo para comer. Y si él se, no se da cuenta, el líder le puede decir, mira, fulanito, esa persona... Be, mesa
1: 5, no... team Tal cual. No, yo soy la fan número uno de los radios. O sea, ¿qué es en su zona? La zona es eh, una parte del restaurante donde hay X número de mesas, ¿cierto? Mm. Entonces a ti te toca esa zona. ¿Qué es en su zona? Usted no tiene que estar haciendo nada en otra zona. Si sale una bebida... El de la barra dice, bebida de la mesa, 5 Ya tú vas, no te tienes que quedar parado esperando o caminar, no. La comunicación por radios para mí es espectacular, porque tú estás parado en tu zona esperando a que la gente no levante la mano, sino como todo el tiempo pendiente de lo que pasa en las mesas, si la bebida bajó, si no, si ya acabó el plato, y no tienes que caminar mucho. Un asesor que camine mucho. No, no hay tan buena operación. En cambio, un radio te quita todo ese, todo ese... Cuando tienes un muy buen líder de servicio, pues un director de orquesta del radio. Pero yo soy súper fan de los radios.
0: Muy chévere. No había caído en cuenta y, y ahora sí muchísimo sentido. Con, con respecto al tema de, de postres o incluso cafés, pues, en esa entrevista que te conté esa semana, Juan nos decía, es que... Pues un café, es la oportunidad de agregar 5 mil pesos más por persona en tu facturación en la mesa, pero va muy conectado con que también capacitas el equipo de trabajo para incentivarlo a vender el café. Y lo mismo yo creo que pasa con el postre, uno sí se da cuenta que la mesa terminó su, 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 su comida, pues hay que coronar con algo dulce, claro. pero hay que premasticarlo para que el cliente lo quiera hacer.
1: Total, pero hay dos formas de hacerlo y es... La que pasa a casi todos que es hola, quieren postre. Ya. Mm. No oh, estoy muy llena. Ya probaron nuestra torta de chocolate. Es perfecta para ustedes tres, para compartir, quedan con el dulcecito después del almuerzo y no, que, y no y no se llenan tanto. Ahí vendiste un postre, ¿cierto? Prefiero decir que el postre es para compartir. Y si son glotoncitos, cada uno va a pedir su postre porque ya los antojaste. Mm. Que decir, desean postre mientras retiro los platos. No, es como, ¿cómo me lo saboreo en la mesa? O sea, ¿cómo me lo saboreo yo que soy la que estoy ofreciendo? ¿Cómo me lo saboreo? Que ahí es donde yo te digo, por eso tienen que probar toda la carta. Porque si tú ya lo probaste y a ti te parece delicioso, lo voy a decir con demasiada autenticidad y con demasiada... Eh, honestidad
0: muy chévere se me ocurre otra idea Lu y yo creo que lo, lo he vivido en, en general yo soy un cliente muy malo o sea, yo, yo soy el tipo de cliente que toma un café para toda la tarde y si no me dicen nada me quedo calladito y lo mismo con el agua porque uno va al restaurante y pide eh, agüita porfa y uno es, lo que quiere decir es, agua de la llave, gratuita, para que yo pueda pasar... En Medellín,
1: pues, porque haces eso en otra parte y te intoxicas no, Sí, te en Medellín
0: sí, es una, es una sí. ventaja. Y, y me gusta porque la respuesta es la tienes con gas o normal.
1: Esa técnica es infalible. O sea, ya te vendieron la botella, punto. Con gas o sin gas, total. Muy bien.
0: Eh, yo sé que has tocado el tema de salario emocional. Eso es muy importante y también hablaste de bonificación. ¿sí? Y creo que también siendo un incentivo importante en la economía para el cliente sin descartar la parte emocional. Para, la, para el, el, el asesor, perdón. Eh, buenas prácticas de bonificación. Eh, el que más vende tal producto se gana un premio, un bono. Eh, ¿O ganar una comisión por cada producto vendido si se han establecido como productos muy rentables? ¿Qué recomendarías ahí o qué has visto en, en las empresas donde tú trabajas para establecer eso en el, en el equipo?
1: Eh, bueno, creo que el, el consumo de la venta de licor funciona súper bien. Entonces, como que venga tan tantos cócteles o tantas botellas, pues eso nosotros lo hacemos eh, bastante. Eh, temas de metas de venta si la meta de venta son 10 pesos pues estoy poniendo un ejemplo el vendedor que supere a los otros de, en las metas de venta se gana pues como un premio o sea, eh, con ciertos productos también funciona cierto pero me parece más atractivo hacerlo por metas de venta, porque muchas veces si a ti te ponen a vender, ¿qué es lo que menos comes tú, Vincent?
0: En un restaurante la pasta.
1: listo no, pero ¿qué es lo que tú dices? Yo no me como eso. O sea, yo, por ejemplo, no como remolacha, la detesto. La papaya. Listo, papaya. Y si a ti te ponen a vender un bowl de papaya, tú nunca lo vas... O sea, porque es algo natural que a ti no te gusta. Entonces, por eso prefiero metas de ventas. Yo tenía, yo trabajé con sushi, con un con sushi acá de Medellín. El empleado no comía sushi, ni comía crudos, ni podía, ni sabía que era una anguila, reburgita, ¿cómo se llama? Yo decía, Dios, ¿qué vamos a hacer? O sea, es que ¿cómo vas a poner a vender a alguien que no puede ver un tiradito de atún? O sea, es imposible, entonces... Te toca hacer magia, pues o ellos se vuelven ya como más tomapedidos y no se vuelven tan asesores. Entonces, si a ti o a mí me nos ponen a ti una papaya, a una remolacha, probablemente mi lenguaje o mi inconsciente no va a ser tan asertivo. Entonces, por eso prefiero en vez de poner platos o cosas, pues metas de venta e incentivar el equipo pues a partir de metas de venta.
0: Bien, y me, me gustó ese punto sobre el tema, del, tema de, del licor, pues el licor es un high ticket, a fin de sí, cuentas podemos es repartir utilidades con el equipo, ver cómo lo bonificamos. Eh,
1: no, y tus, las, casas, las, casas, eh, las casas de licor también tienen un montón de incentivos para el staff. ¿Cierto? Entonces, es, ahí volvemos al collab. Haz alianzas con las casas o con tus proveedores para incentivar el staff en la venta, pues, como de un producto.
0: Un producto. No sé que si eres muy partidaria de eso, eh, yo creo haberlo visto con algunos de los negocios. La mesa termina siendo un punto de contacto muy importante para vender productos y de vez en cuando no aprovechamos de algo tan sencillo como un hablador. ¿Sí? Para, no sé comunicar un, un cóctel o un plato de temporada, un no, alarma no, no tiene que ser necesariamente feo, hay maneras de manejarlo. ¿Tú qué opinas de eso para fomentar la venta?
1: Sí, Me parece sí. espectacular, sí. si vas a todos los puntos de su mente, entonces ¿Sí? hemos hablado ¿Sí? de eso. Sí, sí, sí.
0: Y por eso imagino, por eso lo hacen. Sí, no, claro,
1: sí. mira, muchas veces, o sea, está como la carta, la imagen, pues el cuero de la carta, pero nosotros, o sea, uno ya desde marketing, no desde el servicio, sino ya hablando como marketing, uno genera un montón de estrategias para aumentar productos, generar más rotación de productos, sobre todo con el trago. Si tengo una botella de un whisky específico que hace mil años no me rota, venga, yo le doy rotación. Obvio, lo bueno es que el trago obvio nunca se daña, pero tú sí tienes que vivir rotando tu inventario, ¿cierto? Entonces, el hablador funciona perfecto porque además hay tipos de clientes. Entonces, el cliente específico es el que simplemente te mira y te dice no, voy a ver la carta. O sea, te cierra... La comunicación con el asesor, pero es por el cliente, ¿cierto? El asesor llega, hola, bienvenido, es la primera vez que viene, no voy a ver la carta, gracias, ya. Tú ahí no tuviste oportunidad de venta de nada, ¿cierto? Pero él sí ve lo que pasa en la mesa, lo que pasa en los individuales, que eso hace parte también de una experiencia de servicio. Hay individuales en donde puedes rayar, jugar, mientras esperas a alguien, o sea, ya es como la creatividad con tu equipo de marketing que le puedas dar a las personas con las que se, pues a los objetos con los que interactúa la mesa.
0: Y agrega valor. Sí. No, no había contemplado hablar de eso, pero yo creo que puede ser una, un tema interesante. Eh, ayer hicimos una clase muy tarde con una universidad en Ecuador de, de marketing gastronómico, y una universidad me preguntó sobre cómo pedir calificaciones, porque les hablaba de Google Mi Negocio, Triple Advisor, siendo eh, medios muy importantes para, uno, posicionarse y, dos, convertir eh, visita, visitantes en, en, en clientes, en esas páginas, y yo les dije, es que una, una reseña no se espera, se pide. No sé si eso es verdad. Yo recuerdo que trabajando con el restaurante, si decíamos a los meseros, mira, tienes que pedir la calificación siempre y cuando tú sientes que el cliente ya vivido una buena experiencia. Tú eres la persona capaz de discernir si Lu, cuando vino, pasó bueno y decirle al final, Lu, eh, si nos puedes ir con la calificación, se llama maravilloso porque nos ayuda con la empresa a medir nuestro servicio y, y, y compartirlo con los clientes. Y yo me acuerdo en general, ustedes tienen impreso un pequeño código QR con TripAdvisor, donde las personas pueden de una vez ir a Trip ah. y a calificar. ¿Qué nos puedes recomendar sobre esto?
1: Que es necesario, sí. o sea, es indispensable. Es más, se pueden generar demasiadas estrategias, una reseña por un café... Eh, el, el, el asesor también debe decir, ¿te gustó mi servicio? Porfa, califícame con mi nombre en TripAdvisor si te gustó. O sea, es, se debe comunicar, se debe gestionar, se debe poner en todas partes. Creo que es un canal de comunicación espectacular. Mm -hmm. Bien. Que, pues, nosotros a veces damos incentivos por TripAdvisor.
0: Sí. El que más calificaciones recibe con su nombre... Con su nombre... Sí. Bien. Bien, eso fue lo que les dijimos, es que ustedes pueden gamificar, o sea, hacer un juego de quién es más mencionado durante el mes y puede ser un empleado durante de, un mes.
1: Total, sí. o si tenemos 100 reviews en TripAdvisor, si este mes llegamos a 200, algo pasa. O sea, una pola para todo el equipo al terminar un turno. O sea, si llegamos a... eso. Es, su, es demasiado válido. Es que, Vincent, yo en marketing, en Sin Mente, me puedo, o sea, no sé, me puedo quemar el cerebro, ¿cierto? Pero al final, ¿quién es el que hace absolutamente todo con el cliente? El asesor. Yo puedo sacar una estrategia, un incentivo, un, dos, sobre uno, de nada, pero una cosa bacanísima con tripas, todo. Pero si el asesor a mí no me copia y lo comunica, no pasa nada, me quedo en Instagram, lo que pueda comunicar por Instagram, ellos son nuestro mayor canal de comunicación con el cliente, nuestro mayor canal de comunicación, yo creo que todos los restaurantes tienen que ver a sus asesores como su comunicador principal.
0: Muy bien, yo creo que lo acabas de resumir muy bien, y, y, y es ahí que entendemos que es un aliado, no es un, un subordinado, subordinado
1: sí. cero. nuestro empleado es tu aliado, porque también me ha pasado que hay muchos como que en países como este pues eh, el servicio es como mal visto pues como como no es, como, no es como sí cero pues uno va a México y el servicio es una cosa absurdamente espectacular en Estados Unidos esa gente se mata por servir y por los tips o sea como que hay una cultura de servicio muy potente, donde tu vocación, pues o tu porque eso no es una profesión, es como un, tu oficio es un oficio, es súper bien visto, cierto, acá no entonces es como que Ah, pues el mesero, ah, pues el mes... vení, es una de las herramientas más importantes que vos tenés. Y si vos como dueño lo empezás a ver así, los empoderás así, de verdad vas a hacer una diferencia. Porque si lo ves como un empleado que no puede probar la cocina, que no puede no sé qué, que tiene que hacer un montón de cosas, al final vas a tener un montón de gente subordinada, aburrida, comunicándose con tu cliente. O sea, de verdad, tiene que ser, tienen que ser tu co full.
0: Bueno, yo quedo muy contento con esa entrevista, Es muy bien tiempo, ¿cierto? Bueno, Perfecto, muy bien. Pe ¿Precisa? 55 minutos. Tienes chance para. De... Muy <risa> bien. Vamos, muy bien. Eh, Lu, pues, yo ya cumplí con la misión que yo quería como escuchar y, y lo manejaste perfectamente. Quiero muy, muy agradecido. Yo siempre me gusta dejar un, un último espacio por si nos querés compartir algo. Tenemos personas que viven en México, en Chile, en Ecuador, en Colombia, obviamente en Estados Unidos, incluso en España. Y, y siempre dejamos como esta última palabra por si les quieres decir algo, sea desde el emprendimiento, el manejo de los colaboradores, la vía, lo que tú quieras, que les a la comunidad.
1: Que piensen en sus asesores, comuníquense con sus asesores, que ellos son los que tienen eh, como todo el feedback de sus clientes y que de verdad si quieren tener como mejores ventas, eh, menos rotación de personal... Eh, y genera, empezar a generar una comunidad eh, de marca, ellos son el canal principal. Maravilloso,
0: Te, una vez más gracias, uno por tu presencia, dos por tus consejos antes del encuentro, yo me los llevo a para trabajar <risa> todo, el emprendimiento no es fácil, eh, y aquí siempre están las puertas abiertas, quiero no, no lo he hecho suficientemente, siento, me siento en deuda, nos abriste la, las puertas de, de Eli Café. Tú fuiste de las primeras personas que han creído en gastronómicamente. Total. Y te quiero bien, aquí agradecer públicamente.
1: espectacular.
0: Gracias. Muchísimas gracias. Esta es tu casa. Además que somos vecinos, entonces cuando quieras, bien, bien, ya por acá.
1: No, mil gracias por esta invitación. <risa> ¡Listo!